0: Hidrogéncellás motorvonatokat szerezne be a MÁV. 130%-kal vagyis több mint duplájára nőtt a nyilvános elektromos töltőállomásokon felhasznált villamosenergia. A hazai földgáz felhasználás negyedek kiváltható lenne biogázzal. Már kereskedelmi forgalomba kerülő áramot termelnek az első, kiégett fűtőelemekből készült üzemanyaggal működő atomreaktorok, Erről is szól lesz a következő percekben itt az energia világban az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia világ.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Hidrogén üzemanyagcellás motorvonatok beszerzéséhez szükséges piaszkutatást indította MÁVSTART. Vitézi Dávid közlekedésért felelős államtitkára az energiavilágnak azt mondta, a következő években összesen 18 jármű megvásárlását tervezik.
2: Magyarországon, főleg a regionális forgalomban számos olyan vonal van, néha hívják ezeket mellékvonalaknak is, de nem csak a mellékvonalakról van itt szó, hanem regionális forgalmat lebonyolító vonalakról is, amelyek nincsenek villamosítva. Jellemzően ezeken ma az igencsak elavult, nem akadálymentes, nem légkondicionált, nem is igazán korszerű BZ motorvonatok, vagy közmotok, ahogy néha hívják őket a köznyelv, ezek a kis kirossága motorvonatok közlekednek, ezeknek a cseréje haladhatatlan, és keresjük azt a technológiát, hogy mi lenne a legjobb erre. Dízelmotorvonatokat az energia és klímaválság miatt egyre kevésbé gyártanak Európában. Ezekből használtan kutatjuk a piacot, hogy van olyan, amit esetleg be tudunk szerezni, és amit érdemes járműcsereként forgalom állítani, de új megoldásokra is szükség van. Az elektromos autókból, buszokból ismert akkumulátoros technológia is megjelent a vasúti közlekedésben, ezzel is kísérletezik több ország, de még az egyel újabb vagy egyel fejlettebb technológia a hidrogénüzemanyagcellás megoldás, ahol ugye az akkumulátorral ellentétben a jármű hatótávja lényegesen nagyobb, akár több mint ezer kilométert is egy töltéssel vagy egy tankolással kibír a motorvonat, tehát lényegesen alkalmasabb ez egy regionális vasúti közlekedésben. Ez egy rendkívül drága és új technológia, és nyilván egyébként akkor zöld ez igazán, hogyha a hidrogén, felhasználunk, az is zöld, tehát nyilván ennek Komoly összefüggése van azzal, hogy a hidrogén előállítás milyen módon tud történni Magyarországon. Tehát sok szempontból kísérleti projekt. Ez kísérleti projekt abból a szempontból, hogy egyáltalán hidrogén meghajtású vasúti közlekedésben képesek vagyunk-e zöld hidrogént kellő mennyiségben előállítani. Másik oldalról pedig ez egy igencsak gyermekcipőben járó fejlesztés a járműiparnak. Három olyan gyártó van Európában, akiknek vannak már kísérleti járműveik, de mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban, mind távolkeleten Japánban is. Alapvetően kísérleti az zajlanak még ilyen üzemek, kis darabszámmal, és a legnagyobb megrendelések is maximum 20 darabra szólnak.
0: Viszont Németországban és Ausztriában már a forgalomban is kipróbálták, sőt, menetrendszerinti járatként is üzemeltetnek hidrogéncellás motorvonatot.
2: Ez így van, és több megrendelést is láttak az elmúlt hónapokban már üzemszerű állandó flottára. Magyarországon most kezdjük az első ilyen piackutatást. Ugye, hogyha egy olyan terméket veszünk, ami bejáratot tudjuk, hogy mit szeretnénk, vettünk már ilyet, akkor nyilván nincs szükség piatkutatásra, de mivel itt nem erről van szó, a közbeszerzési eljárás előtt egy piackutatást indítottunk, ahol nagyjából elmondtuk, hogy mire van szükségünk, de azt is elmondtuk, hogy miben vagyunk rugalmasak, és megkérdeztük a piacot, hogy például egy hidrogén hidrogéncellás motorvonat az milyen sebességre képes, milyen tengelyterhelése van. Mondják meg a gyártók, hogy mit tudunk kérni, hiszen ez egy annyira új technológia, hogy nem tudunk pusztán más európai példákból kiindulni. Ezt jelenti a piackutatás, ami indult. 15 vasúti járműgyártót, hazaiakat és külföldieket meghívtunk erre, illetve bárki más is jelentkezhet, ez egy nyilvános folyamat ahol a Válaszokat és javaslatokat gyűjt. Ennek a folytatása az lesz, hogy még az idei évben szeretnénk írni egy már konkrét elvárásokat tartalmazó közbeszerzési eljárást. Terveink szerint 18 ilyen hidrogéncellás motorvonatra első körben 6-ot rendelnénk, és ha beválnak, akkor rendelnénk meg a többi 12-t. Ezeket olyan vonalakra tennénk, ahol ma csak dízeljárművek tudnak közlekedni, amelyek nincsenek villamosítva, és ahol nagyon nagy igény van arra, hogy korszerűbb, alacsony padlós, a XXI. század elvárásaihoz illeszkedő járművek közlekedjenek. A csak egy példát mondjak, ma van ilyen, hogy a székhelyünk ahova nem járnak intercity vonatok, hanem ezek a bézek járnak. Nyilván itt egy óriási ugrást jelentene, ha például a salgotarjáni vonalon meg tudnánk jelenni ezekkel a motorvonatokkal, hogy ezt pontosan mennyibe fog kerülni, meg tudjuk-e is vásárolni ezeket, ez nyilván ennek az eljárásnak az eredményeként fog kiderülni. A szándékunk az, hogy ezt meg tudjuk tenni, de nyilvánvaló az, hogy egy ilyen új technológia, az, mint ahogy egyébként egy elektromos autó is még a technológia kezdetén így volt, és azért most sem olcsóbb, mint egy benzines vagy egy dízel, nyilván többbe kerül, mint egy hagyományos technológiájuk, de aztán az üzemeltetése olcsóbb tud lenni, és az élettartama hosszabb. Terveink szerint ennek a beruházásnak a finanszírozását, Magyarország kvóta bevételeiből, tehát a kvóták bevételeiből finanszíroznak, ahonnan csak ilyen kifejezetten kibocsátás csökkenést okozó beruházásokat lehet finanszírozni. Nyilván egy elavult dízelmotorvonatot, egy korszerű, új, lokálisan zéroemissziós, és hogyha zöld hidrogénnel tudjuk tankolni, akkor teljesen zéroemissziós járműre cserélni, az megfelel ezeknek a kritériumoknak. Tehát ez a célunk, ez a folyamat most a piackutatásnál tart, és a következő lépés lesz a motorvonatok beszerzése.
0: A piackutatásnak mikorra lesz meg az eredménye? Mikor tudják? Ma- majd megállapítani azt, hogy mely gyártóktól, illetve egyáltalán mi szerezhető be, milyen határidőkkel.
2: Ősz végére fog ez lezárulni az a folyamat, és novemberben fogjuk értékelni, és ha minden jól halad, akkor még év végén, vagy legkésőbb év elején fogjuk kiérni a trendest.
0: A mostani tervek elképzelések szerint mikorra futhat ki a magyar vasúti vágányokra az első üzemanyagcellás vonat, motorvonat,
2: akár mondjuk kísérleti jelleggel is? Nem szeretnék ebbe most találkozni, hogy pontosan milyen gyártási idők vannak. Erről is szól a piacotás, hogy ebben okosabbak legyünk. Az biztos, hogy a hagyományos sorozatgyártott villamos motorvonatok esetében, amiknél semmilyen új technológia nincs. Ott is jelenleg két-három év közötti szállítási időket vállalnak a gyártók, mert egész Európában jelentős beruházások zajlanak a vasúti szolgáltatásokba. Ugye mi is megkezdtünk egy komoly távolsági lottafrissítést, egy óriási beszerzés van folyamatban. Tehát nyilvánvalóan terhelt a vasúti járműipar. tehát azt nem gondolnám, hogy ennél hamarabb, ezekből forgalomba ezek tudnak lenni, tehát legalább két év az a 2023-as évtől számolva, amikor ebből forgalombállított üzemszerűen közlekedő jármű lehet.
0: Az üzemanyag ellátását hogy tervezik, illetve vannak-e már erre vonatkozó tervek? Mert úgy említette, hogy akkor ideális a helyzet, hogyha a zöld hidrogént állítanak elő, ami alatt általában azt értik, hogy mondjuk napenergiából, illetve
2: napenergiával állítanak elő hidrogént. Hát természetesen megújuló energiával történő hidrogén előállítás, de akár nukleáris energiával történő hidrogén előállítás is szóba jöhet. Ezeket az Energetikai Államtitkársággal, illetve az MVM-mel közösen vizsgáljuk. Ez is része a jelenlegi piackutatásnak, illetve az előkészítő kutatásoknak. Magyarországnak van hidrogénstratégiája, ami pont azt cílozza, hogy tudjuk az ölt hidrogén előállítás megkezdeni az ilyen típusú projektekre. Nyilván nem csak vonatoknál, hanem akár buszoknál, teherautóknál is a hidrogén technológia meg fog jelenni. A személyautoknál azért az ARIV van, bár Japánban vannak kísérletek erre. De nyilván a technológia annyira drága, hogy igazán akkor tud megtérülni, hogyha olyan járműveket cserélünk be, amik reggel estig egész nap az úton vannak. Tehát a vonatok, buszok, teherautók inkább alkalmasak arra, hogy először ezt a technológiát kihasználjuk. Több ilyen kísérleti projekt el fog indulni Magyarországon, szerintem buszokkal is meg fogjuk ezt próbálni. És egyébként egész Európában mindenhol ezek zajlanak, éppen ez egyik európai országban lezárult egy ilyen tender hidrogén Az első tapasztalatok szerintem, amikor kiderül az, hogy ez mind a zöld hidrogén szempontjából, mind az új motorvonat technológia szempontjából skálázható tehát tudjuk-e ezt egy uralkodó technológiára tenni a dízel motorvonatok lecserélésére, dízel buszok lecserélésére. Akár az alkús elektromos buszok helyett ilyeneket vásároljunk a jövőben, nem szerintem az évtized vége lesz, mire ebben tisztában látunk egész Európában, illetve világszerte.
0: És egyébként az üzemeltetésről vannak már tapasztalatok, hogy mennyivel drágább, vagy mennyivel olcsóbb, már akkor, hogyha az infrastruktúra is kiépült, egy üzemanyagcellás motorvonat üzemeltetése, mint akár egy elektromos, vagy akár egy dízelüzemű, beleértve
2: természetesen a karbantartást, a szervizelést is. Igen, ahogy említi is, a hidrogén technológiánál a karbantartás és a szervizelés az nyilván egy speciális szakértelmet és különös óvatosságot igényel. Ez nyilván jelent több lett költséget. Ismerjük a számokat a különböző kísérleti üzemekből Nyugat-Európából. Azért vagyok óvatosabban, hogy ebben most ilyen nagyon határozott mondatokat mondjak, Karol, hogy mi hatékonyabb minél, mert az áramárak változása az elmúlt csak néhány hétben vagy hónapban, azért minden számítást újraír. Azt mondtam volna önnek egy évvel ezelőtt erre a kérdésre, hogy nyilván annál olcsóbb és annál hatékonyabb nincs, mint hogyha ki van építve a felsővezetékhálózat, és hagyományos elektromos motorvonatak közlekedünk, csak az egy óriási beruházás kell kielépíteni az áramellátási rendszert. De ma már ez egyébként. Nem igaz, jelenleg a világpiaci árak növekedésének köszönhetően nyilván a háború hatásaként, illetve az európai asszály hatásaként azt látjuk, hogy a Máv majdnem tízszeres áron szerzi be az elektromos áramot, mint egy évvel ezelőtt, és ez nem csak a Mávra, hanem egész Európa szerve látható és jellemző trend, és ez nyilván a hidrogén is hatással van az áramárak változása. Tehát ezért is hívjuk ezt kísérleti projektnek, mert a jelenlegi igen változékony energiapiaci környezetben, mielőtt egy ilyen megrendelésről döntünk, mindent. Ki kell számolni, hogy ez tényleg megéri-e. Még mindig olcsóbb be a vonat helyett egy ilyen alternatív technológiába fektetni, és így zöldíteni a közlekedést. Olyan változó világban élünk, hogy ezeket hónapra hónapra kell újra számolnunk. Vitízi
0: Dávid közlekedésért felelős államtitkárt hallották?
2: Energiavilág! Az
1: energiavilága a világ energiája.
0: Jelentősen több mint a duplájára nőtt a nyilvános elektromos töltőállomásokon felhasznált energia mennyisége az első negyed évben, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Serre volt az Inforádionak azt mondta, ebben az időszakban a töltőállomások és a zöld rendszámos autók száma is emelkedett.
3: Ha megnézzük 2022 első negyedévének. Adatait, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest gyakorlatilag 30 kal 1900 fölé nőtt a nyilvános engedélyköteles töltőberendezések száma, és ha megnézzük azt is, hogy ezeken a töltőberendezéseken összesen hány csatlakozó áll rendelkezésre, akkor azt látjuk, hogy lassan közelítjük a 4000 csatlakozó pontot. Miért érdekes, hogy engedélyköteles berendezésekről beszélünk? Nos, azért, mert valamennyi nyilvános töltőberendezések, állomás az energetikai hivatal engedélyéhez kötött az üzemeltetése. Ez természetesen nem vonatkozik azokra a töltésekre, amelyeket például otthonainkban végzünk, erre továbbra sem kell engedélyt kapni. Nos, a számok azt mutatják, hogy impozáns a darabszámot nézve, a töltőberendezések darabszámát nézve a növekedés, de ha megnézzük, hogy a töltése fordított energia mennyisége hovan változott, jól jelzi azt, hogy milyen mennyiségű energiát fordítunk az elektromos gépkocsiknak, illetve a plug-in hibrideknek a töltésére, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest az első negyedévében az évnek közel 4200 megavatnyi millamos energiát töltöttek a nyilvános töltőállomásokon a gépkocsikba. Ha ezt a tavalyi év azonos időszakával akarjuk összemérni, akkor azt látjuk, hogy közel 2400 megawattal, azaz 130%-kal több, mint egy évvel ezelőtt, és az előző negyedévi adatokhoz is képest majd 12%-kal emelkedett a mennyiség. Ez jól jelzi az e-mobilitásnak a terjedését. A töltések darabszáma is jelentősen növekedett. A tavalyi évhez képest 159 ezerről 375 ezer felé nőtt a töltések darabszáma.
0: Területi eloszlás szempontjából jelentős a különbség?
3: Igen, hát ha a növekedést megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Komárom-Esztergom megyében a felhasznált villamos energia mennyisége a töltőállomásokon az meg négyszereződik, de Zala bas és Borsodabó megyében is több mint háromszorosára nő a töltésre fordított energiamennyiség. Ha megnézzük azonban az összes elfogyasztott energiamennyiséget, és így próbálunk rangsort állítani, akkor azt látjuk, hogy továbbra is az országban, Központi régiója, azaz Budapest és Pest megye, az, ahol az energiamennyiség 62%-át használjuk fel.
0: Az tudható, hogy a növekmény minek köszönhető: többet használják az elektromos autókat, vagy több az elektromos autó.
3: Nyilván többet is használjuk, de több az elektromos autók, illetve a zöldrendszámos autók száma. Ha megnézzük azt, hogy a zöldrendszámos gépkocsiknak az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 60%-kal nő a száma, akkor ez jól jelzi azt, hogy a közlekedésben az e-mobilitás, illetve a hibridek aránya milyen mértékben nő. Ha a pontos számokat nézzük meg, akkor jelenleg majd 25 000 tisztán elektromos gépkocsit tartanak. Nyilván a velügyminisztériumban és a zöld rendszámos gépkocsiknak a száma is közelíti a 48 ezret.
0: Azt tudható, hogy ezen töltések mekkora hányada ingyenes, illetve már fizetős?
3: A jelenlegi számok, azok természetesen a nyilvános töltőállomásokra vonatkoznak az energiaárának megfelelően, ezekért fizetnünk kell, nagyon kevés már az olyan, ahol ingyenesen vehetünk ilyen szolgáltatást igénybe, ezért is fontos, noha a szabályok megváltoztak, de az otthoni töltés, pláne azok számára, ahol saját háztartási naperőművet üzemeltetnek a háztetőn, ott mindenképpen ez egy gazdaságos megoldásnak tűnik, lehetséges, hogy ez is indokolja a zöldrendszámú autóknak, illetve az elektromos autók darabszámának drasztikus növekedését.
0: Serezsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
3: Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Magyarországa a földgáz szükségletének negyedét is fedezhetné biogázból, ehhez azonban állami támogatásra és ösztönzőkre, valamint infrastruktúrális beruházásokra lenne szükség, mondta az Inforádiónak Bera Péter, a Klímapolitikai Intézet szenior kutatója. A riporter Varga Mónika.
4: A biogáz szerves anyagok bomlásakor keletkezik. Ez egy megújuló energiaforrás, mert oxigénmentes körülmények között ugye mikrobák közreműködésével tudjuk a biogáz terállítani. Ezeknek a fő alapanyagai általában növényi, hulladékok, állati hitrágya, szenvízi vagy a kommunális szerves hulladék, ami mondjuk a kukában tehát mondjuk a burgonyahéj is és ezek közé tartozik.
5: Tehát gyakorlatilag hulladékból állítják elő a biogázt, akkor ez egy olcsó en. Ener-
4: Többféle szempontot két figyelembe venni. Adott esetben a, a biogáz létesítésénél ugye az egyik nehéz kérség, hogy drága és hosszú az engedélyeztetési eljárás. Maga a hulladék ugye nyilván olcsó, de viszont számolni kell, hogy annak is van egyfajta kezelési, szállítási költsége, pont egy szakpolitikai kérdéskör lehetne az, hogy ugye ezt milyen értékén, hogyan lehetne mondjuk eljutatni, vagy milyen támogatási rendszereken keresztül lehet eljutatni az ilyen biogáz erőművekbe. De alapvetően maga a biogáz, az teljes egész az egyébként rákapcsolható a földgáz hálózatra.
5: Mégis a jelenlegi földgázárak mellett olcsóbb lenne biogázt előállítani, mint földgázt venni, földgázt importálni.
4: Ez komolyabb számításokra lenne egyébként szükség. Én azt gondoljuk így az előzetes elemzések alapján, hogy igen, főként azért is, mert jelenleg, ami potenciálisan biogázzal lehetne hasznosítani, az most jellemzően a kommunális hulladék közé keveredik. Tehát azt gondoljuk, hogy ha ezt megfelelő infrastruktúra kiépítésével lehetne kialakítani ennek a begyűjtési rendszerét és a hasznosítási rendszerét a lehet előállíteni, akkor igen, de ehhez többféle szakpolitikája, a javaslat is kell, hogy megéri az üzemeltetés adott esetben a biogáz üzemeltetőnek, hiszen a jelenlegi feltételek mellett át egy kicsit alakítani ahhoz a szakpolitikát, hogy ez fenntartható legyen hosszú távon.
5: De mégis mekkora potenciál van a biogáz termelésben a magyarországi földgázfogyasztás hány százalékát lehetne biogázzal kiváltani? Ugye a Nemzeti energiastratégia szerint 2030-ig a földgáz felhasználás egy lehetne kiváltani biogázzal, hát ez nem tűnik túl soknak. Van ebben ennél nagyobb lehetőség is.
4: Abszolút. Egy, egy Körülbelül azt, azt számoltuk, hogy 2,5 milliárd köbméteri földgázt lehet kiváltani. Ez körülbelül az éves, hogy 25%-át fedezni. De ha legalább csonyabb értéket is nézzük, ami itt a, itt a számításokban volt, akkor is van 1,6 milliárd köbméter földgáz lehetne ezzel megspórolni, de ahhoz, hogy pontosabb képet tudjunk erről kapni, hogy ezek becslések fontos lenne fölmérni a, a hazai helyzetben azt, hogy mennyi a, a kommunális hulladék tartalomban lévő szerves hulladékanyag tartalom, ezt körülbelül olyan 30%-ra becsültük meg alsó hangon, abból lehetne 1 millió tonnát, hogyha a jelenlegi hulladigazdákat nézzük, csak a kommunálisban lévőt felhasználni, energiatermelésbe, és ez csak a hogy még a szennyvízszapokat, meg egyebeket is veszünk, akkor ez még talán még növelhető lehet, az, az érték.
5: Említette, hogy mindehez a szakpolitikának változnia kellene, de mi kellene még? Támogatások, pályázatok, pénz?
4: Részben igen, tehát hogy kellene akkor az államtámogatási rendszert kell bevezetni, amivel a zöld áramtermelést eltereli a biometán termelés irányába, és a metárendszert lehet kiterjeszteni zöld áram mellett a, a biometán támogatására. De fontos az, hogy támogatási prémiumban is lesz mondjuk részesíteni a biogázüzemeket, amelyek ilyen mezőgazdasági és kommunális hulladékot, szerves hulladékot, meg melléteni biomaszát dolgoznak fel. Vissza kell szorítani a, a hulladékoknak az égetését. Ösztönözni kell az integrált mezőgazdasági üzemeknek a létrejöttét, hogy közösen lehessen akkor ezeket az anyagokat is kezelni, illetve meg kell teremteni a, a földgázhálózatba való biometánnak a, a betáplálását. Ugye ez infrastruktúrális és pénzügyi feltételek is nyállalnak az esetben.
0: Bera Pétert a Klímapolitikai Intézet szenior kutatóját hallották. Energiavilág
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Először használnak kereskedelmi üzemben termelő atomerőműben teljes egészében olyan nukleáris üzemanyagot, amit kiégett fűtőelemek feldolgozásával nyertek. Ezzel a technológiával nem csak megoldódik a kiégett üzemanyag problémájának jelentős része, de nagyságrendel tovább lesz elegendő a földi uránkészlet is, mondja Hárfár atomenergetikai szakértő. Domani Csandrás interjúja.
6: Én úgy gondolom, hogy néhány nappal ezelőtt egy újabb atomtörténelmi pillanatnak lehettünk a részesei, hiszen Oroszországban először kizárólag urán plutónium üzemanyagot használtak villamos energia elmerésre, egy úgynevezett BN-800 típusú gyors neutronos blokkba. Ennek pedig alapvetően az a érdekessége és az a lényege, hogy hogyha zárni tudjuk a nukleáris üzemanyag ciklust, akkor ezáltal nagyon hosszú időre biztosítani tudjuk majd az atomerőművek üzemanyagát, hiszen a nukleáris üzemanyag ciklus Pont az a lényege, hogy különféle innovatív technológiákkal a hagyományos atomerőművek kiégett üzemanyagából kivonják a még hasznosítható izotópokat, abból új típusú üzemanyagot gyártanak, és ezeket felhasználják ismételten villamosenergia termelése. Ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy az egységnyi természetes urán szinte teljes mértékben felhasználható legyen. Ezáltal közel százszorosára növelve a földi uránkészletéből kinyerhető villamosenergia mennyiségét. Az eredetihez képest ez a feldolgozott vál... Változat mennyire hatékony. Ez egy abszolút innovatív technológia, és hogyha hatékonyságot nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy egy abszolút hatékony technológiáról van szó, hiszen ezt a fajta új üzemanyagot már nagyon régóta fejlesztették, és először 2020. januárjába tették be ebbe a BN-800 típusú reaktorba. Azóta pedig nagyon pozitívak az üzemeltetési tapasztalatok, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő a globális atomiparban is, hiszen hogyha ezt sikerül még nagyon mértékben a világon elterjeszteni ezt a fajta technológiát, ami ahhoz kell, hogy üzemelt tudjuk zárni, akkor, mint már korábban mondtam, az atomerőművek jövője az hosszú távon biztosítható lehet.
1: Eddig az elhasznált fűtőelemeket különböző raktárakban, zárt helyeken helyezték el. Most ugye ezt újra hasznosítják. Marad-e belőle bármi is, vagy az egészet újra tudják hasznosítani?
6: Az atomipar sohasem eltemetendő hulladékként tekintett a kiégett üzemanyagkazettákra, hiszen az atomipar tudta az, hogy ezeket újra fel lehet használni új típusú üzemanyagokat lehet belőle gyártani, tehát eddig alapvetően ezeket a kiégett üzemanyagkazettákat átmenti tárolóban tárolták vagy tárolják, tehát hogyha ez a technológia ez még jobban el tud teljedni, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ezeknek a kiégett üzemanyagkazettáknak a döntő részét újra fel lehet használni, és ezáltal a nagy aktivitású hulladékok A mennyiség az radikálisan csökkenthető, tehát az a mennyiség, amit végérvényesen el kell zárni a külvilágtól.
1: Az atomerőművet át kell alakítani a MOX üzemanyaghoz, vagy csak simán be lehet tenni a régi helyére?
6: Ez a típusú üzemanyag, amit a BN800 típusú gyors neutronos reaktorban használnak, ezt kizárólag csak ebből a típusú reaktorokból lehet alkalmazni, mert teljesen más technológiáról van szó. Azonban az orosz rosszatomnak atomnak vannak olyan fejlesztései, amelyek hagyományos atomerőművekben is képesek újfajta üzemanyagot gyártani. Tehát ez is egy fajta fejlesztési irány, hogy egyrésztről fejlesztik a gyors neutronos technológiákat, másrésztről pedig a hagyományos atomerőművek esetében is újabb fajta üzemanyagokat gyártanak annak érdekében, hogy a azt hosszú távon fenn lehessen tartani.
0: Hárfás atomenergetikai szakértőt hallották. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Az Energiavilága az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt, Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm a figyelmüket! Viszont hallásra.